0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室。我是交易心理教练尾巴。今天这集呢，想跟大家聊聊运动员跟交易者的心理状态有哪些相似的地方。那我会想聊这一集啊，主要是因为我前几天我到台北参加这个书籍呃的推广的通告。那在回程的时候啊，我在桃园高铁站就看到这个一个年轻人，他拉着两个大的行李箱。然后行李箱上面呢还贴着这个 Chinese Taipei 的这个大贴纸，那我就很好奇地问他说：“哎，你是刚,刚出国比赛回来吗？”那他跟我说：“对。”然后呢，而且他还拿到这个国际赛事的金牌。那我听到了当下觉得哎，非常的开心。然后呢，也持续跟他聊一些关于运动员训练的这个部分。那我就问他说：“哎，你觉得运动员生涯里面呢、啊，你觉得最困难的是什么？”那他竟然回答我一个蛮意料之外的答案。文本预期说他可能会回答说：“哎，某一个技巧的这个练习，或者说呃体能的锻炼，可能对他来说都会是非常辛苦的。”可是他居然回答我说：“他觉得心态才是他在这个运动员生涯里面觉得最困难的地方。那他觉得说可能是在这个训练的过程中啊，又要一直保持着一个正向积极的心态啊，或者说比赛输的时候要做这个心理的调试等等的。他觉得心态上的这个训练啊，跟这个调试对他来说是最困难的。”那听他讲完之后啊，其实我也蛮有感触的，因为在做这个交易心理一年多以来啊，我发现其实有蛮多这个交易技能不错的这些呃交易者，他们在遇到一些呃行情不顺遂的时候啊，或者说有一些自我怀疑的时候，其实最困扰他们的，并不是说他们交易技术没有突破一个瓶颈，而是说呢他们的心态有所动摇，可能是信心不足啊，或者说常常会自我怀疑之类的。所以我觉得在这个心态上的训练啊，的确是很困难的。不论是运动员啊，或是交易者，我觉得都是一个蛮重要而且蛮难克服的一个议题。所以呢，我为了要鼓励他，我也在离开高铁的时候，特别的跟他比了两个大拇指，然后请他继续加油，然后觉得他很棒这样。其实我觉得运动员呢、啊，一直在我心目中是一个很辛苦，然后也很伟大的一个职业。那我觉得这个辛苦呢，是来自于呃他们同时有这个体能上的煎熬啊，跟心理上的煎熬。特别是我最近看了很多这个关于运动相关的纪录片或是电影之后呢，哎，更加有感触。像我最近看这个《美国失败者》啊，就描述说一个对于橄榄球，就是美式足球，他有梦想的一个年轻人。然后呢，他在经历了这个选秀会上的这个失意，然后呢，还跑到这个超商打工。然后最后呢，他透过不断的练习跟坚持他的这个梦想，然后最后再被这个呃美国足球。的这个联盟，然后给看到，然后呢选他去做这个替补，再从替补出发呢，一路打到这个正式比赛，然后呢，最后入选这个美国传奇的这个名人堂的球员。所以我觉得在一路上的过程啊，其实都非常的不容易。然后呢，也要克服呃许多人他们呃并没有办法看到这个低潮，例如说他可能落选的时候啊，然后呢他在这个超商打工，然后呢非常呃忧郁，然后不得志的这个样子。那其实有很多的这个呃。悲惨，我应该说比较凄惨的时刻、啊，是一般人在这个电视荧幕上面比较难看到的。大家都只会看到运动员得奖啊，或者说看到运动员就是呃意气风暴的那个时刻。可是呢，他们平常很辛苦的练习啊，然后呢，牺牲掉很多呃休闲娱乐或是陪伴家人的时光，这些都是我们难以想象的。像我之前在这个国防大学呃篮球校队在做练习的时候啊，我也觉得非常的辛苦。虽然说我那时候是替补的球员，可是，在训练上啊，还是跟那些呃选手的学长们啊，他们一起做训练。所以通常都要五点多就起来啊，然后跑啊好几千公尺的这个操场，然后呢做很多这个基地训练啊，或是肌耐力的训练。然后在这个篮球场练这个螃蟹步，就是用一个有点像是呃深蹲的方式，呢，慢慢的从这个球场的头走到球场的尾，然后慢慢的横移，慢慢的走。那其实这个对这个大腿的这个训练来讲的话，是非常的吃重的。那因为在这个每次呃在凌晨起来练球的时候，我就想常常想到这个以前呃已故的这个传奇球星科比。之前有人问他说啊，就是为什么你能够呃训练的这么扎实，然后呢你有这么好的球技，然后 Kobe 就反问这个记者说，你有看过凌晨四点的洛杉矶吗？然后呢他就说我看过。那他这是想讲的，就是说呢，哎、欸，其实当大家都还在休息、还在睡觉的时候呢，哎、欸，他就已经起来做训练了。所以每当我在这个国防大学凌晨起来练球的时候呢，我就会想到这个 Kobe 曾经讲过这句话。所以我觉得一个运动员呢、啊，他能够获奖，绝对不是只是因为他的运气好，而是他透过非常多的这个体能的训练啊，或者心理强度的训练，才他才能够有办法呃去撑到最后站上这个得奖台的那一刻。那回到今天的主题啊，就是运动员。跟交易者到底有哪些心理相似的地方呢？我觉得主要有四个。第一个呢，就是如果你没有赢的话呢，你的努力有可能都会白费。像运动员呢、啊，他如果在这个运动的生涯里面呢、啊，他没有得过一些奖项。或者说呢，赢得某些重要比赛的这个冠军的话呢，哎，其实大家对于他的这个目光可能就会没有那么强，或者说呃，有些赞助商啊，或是说有些呃补助也没有办法依注到他身上。所以虽然说你就算很认真的努力啊，你还是得要获得一些奖项。那这其实呢，要取得这个结果的压力是非常大的。那回过头来看呐、啊，其实交易者也是一样，虽然说你可能很认真的做呃交易的研究啊训练。跟学习，可是呢，如果说你没有在市场里面获利的话，哎，你这些做的这些努力啊，其实很难被看到，你也很难透过呃这些努力呢，去呃不断的去认同自己，你还是得要有一些结果，所以我觉得这个结果的压力啊，不管对于运动员或是交易者来说，都有一定程度的影响。那第二个呢，就是这个训练呢、啊，可能是没有尽头的，就是在运动员的生涯里面呢、啊，你得不断的去做呃强化。就是你要一直不断地变强，然后不断地去做这个自我的训练，因为呃技术可能大家都会一直在进步嘛，然后呢也越来越多年轻的选手会从后面的迎头赶上。那如果你没有一直持续地做训练的话呢，就像我们常常讲的嘛，不进则退，就是你没有进步的话呢，你就会一直退步，然后呢甚至淡出这个运动圈里面。那我觉得这个需要养成非常大的这个自律啊，或者非常大的纪律。那回头过头来看这个交易，其实也是一样的。就是如果说呢，你没有一直去学习呃交易的技术啊，或是了解新的商品，然后呢不同呃交易层面，或是不同这个经济的这个影响的话呢，其实你很容易被这个新的手法出现的时候呢，你有可能被淘汰。因为当市场变了，可是你没有变的时候呢，哎，就是你会离开市场的时候。所以我觉得，呃，这个有纪律的学习啊，或者说有自,自律的这个一次性的交易，或者一次性的这个运动练习，对你来说都是非常重要的。那这其实呢也是非常考验你的这个心理的状态，你必须呃要维持一个很稳定的这个心理状态，才有办法一直在做这个日复一日的训练跟学习。那第三个呢，就是我觉得这条道路啊是非常孤独的，不论是对运动员啊，或是对交易者来说，啊，这条路都是非常孤独的，因为你就是在前面去做交易或者去做运动的人。然后呢，当你在跑步，或者说当你在呃，可能在做一个球类竞赛的时候，只有你呢知道当下的状况是什么。其实其他人呢很难通理你这样的状况，特别是呢，如果你是一个很强的这个交易者或者很强的运动员，别人呢、啊、是没有办法去达到你的这个呃状态的。所以呢，能够真的去了解你状态的人其实是少之又少的。所以你要做的这个自我的心理调试啊，其实是非常多的。甚至呢，你就得要成为你自己的这个心理治疗师、心理辅导者，因为呢，只有你可以给你自己呃最及时啊、跟最有效的这个自我的协助。那这呼应到刚刚一开始这个我在高铁上遇到这个年轻人，他跟我说的，就是他觉得说心态是最困难的。那我觉得呼应到这第三点啊，我觉得呢，你要有一定程度的这个心理调试能力。虽然说呢，你可以去找这个心理智商师啊，或是一些呃可能运动的这个心理咨询师，可是呢，呃，在比赛的当下，只有你自己可以给自己做一些呃，不管是心理的打气啊，或者说呢，在遇到一些呃对手比你强的时候，或者说对手给你超车，他的分数比你高的时候，你要赶快的做一些呃挫折复原力的这个心理调试，其实都只有着啊、呃、你自己能能够做到。所以呢，在这个孤独的道路上啊。这个运动员其实是要有很强的这个心理调试的能力。那回过头来看啊，其实交易也是一样，就是在交易的这个银幕前面啊，或者说你用手机下单，在这个手机的界面前面呢，就只有你一个人呢去啊调试这个交易的状态。你可能呢是没有信心去做下单，或者说呢，你下了单之后，诶、哎，马上这个行情呢、啊、就让你变成这个未实现的亏损，那你要怎么样赶快做完这个心理调试之后呢，回复到你原本要做的这个交易的决策？我觉得这个都是呃不容易的，因为你会有非常多的这个情绪干扰啊，或者说有一些过去的这些不好的心理的困扰、心理的议题去干扰着你做这个交易的决策，所以我觉得在这个心理调试上来说呢，对于交易者来说也是非常重要的。那第四个呢，就是你需要在一定的时间内能取得成果。那我觉得这个呢，是一个非常大的这个时间的焦虑感，因为不像我们可能别的职业啊，它有非常大的这个非常长的这个生命的周期。像如果你是做心理辅导的人员呢、啊，你可以。可以从这个二十几岁，然后做到可能六七十岁、七八十岁都没问题。然后有些职业也是有一个很长的生命周期。可是呢，运动员或是交易者，他们其实呃，这个能够取得呃成就的时间是有限的。可能最黄金的岁月呢，就是在这个二十几岁、三十几岁之间。那随着这个年纪越来越大，他可能越难取得这些呃很顶端的或者很巅峰的这个成就。所以呢，我觉得呃，如何去调试这个时间所带来这个焦虑感是非常重要的。我常常会觉得有一件事情很吊诡啊，就是说你必须得在很短的时间内取得很大的成就，这个是呃你的一个必要的条件嘛。可是呢，对于这个交易者跟运动员来说呢，反而是你越需要呃在短时间内取得成就的这个压力，反而会影响到你的这个绩效表现。所以呢，你同时呢要在呃，要短时间内取得成就，可是呢，你又不能给自己有这样的期待，所以这个在心理的调试上来说，其实是非常困难的。你想想看啊，你要同时扛住这个短时间内要取得一个很大成绩的这个心理压力，可是呢，你要同时不能有让这个压力呢影响到你的这个绩效表现。所以你想想看，这样的状况是不是很两难，也非常考验这个交易者跟这个运动员的这个心理调试能力。那听完这四点的分享之后啊，不知道你有没有跟我有类似的感觉，就觉得说呢，这个运动员跟交易者啊，他们能够扛住这么大的压力，然后取得这个一定的成果，其实这个路呢是不容易的，那也需要很强大的这个心理的素质。可这些心理素质的锻炼啊，其实也常被我们低估啊，或者被我们忽略。那如果说你听完这集之后啊，你也觉得说，哎，你觉得心理素质很重要，然后呢，在交易过程中啊，你发现你自己的这个心理状态好像也没有调试的非常好的话呢，也欢迎你去购买我的新书《在交易的路上与自己相遇》。那在书里面呢，我也会教你怎么样去提升你这个心理素质，让你可以在这个遇到投资跟交易的心理困难的时候呢，也可以有一个比较好的这个应对的方法，或是一些心理调试的技巧。那如果你没有时间好好的把书看完的话呢？哎，也欢迎你透过资讯栏的表单，然后呢报名线上交易心理咨询。我可以在咨询的过程中呢，呃，很快的帮你聚焦你在呃交易或投资上的这些呃心理的盲点，然后呢帮你找到这个呃调试跟调整这个心理困扰的这个技巧以及方法。那如果说你没有付费的考量的话呢，也很欢迎你透过第二十四集的题目，你可以整理起来，然后呢寄信或是传讯息给我，我可以帮你做一个免费简易的交易心理咨询。好，以上就是今天的内容。如果说你听完觉得还不错的话呢，呃，请帮我到这个 Apple Podcast 或者其他的平台给我五星的留言或是评价。然后呢，我会呃在之后的节目再把这些问题整理起来回复给你们。然后也会非常感谢你们对于我的支持，你们的支持就是我持续分享最大的动力。那如果没有其他问题的话呢，我们就下集再见。祝大家呃交易跟生活都顺利，拜拜。